0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle Puhe. Seuraava tunti mennään jälleen Aspektin parissa. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Puhutaan ruoasta. Ruoka voi masentaa, mutta sillä voi tietenkin olla myös se vastakkainen vaikutus, eli ehkäistä masennusta. Tästä lähetyksemme aluksi. Kuulemme myös ruoan ympäristövaikutuksista. Kuinka voimme vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ruokavalinnoillamme? Lepuutamme myös aivoja. Aivot nimittäin tarvitsevat lepoa, ja leponkin liittyen puhumme myös unesta, ja kuulemme siitä, mitä haittaa ilan virkuille on unirytmistään. Lopuksi mennään vielä sienimetsään, sienisarjamme viimeisessä osassa. Tässä kertaiset aspektin aiheet. Mutta aluksi siis ruoka-asia. Makkaraa, valmisruokia, vaalea vehnäleipää ja sokeripitoisia juomia kannattaa välttää, jos haluaa pitää mielen virkeänä ja terveenä. Sen sijaan mielelle edullisia ruoka-aineita ovat tutut uudet kuten marjat, hedelmät, täysyä vilja, kala ja onneksi myös kahvi. Tähän tulokseen tultiin terveystieteen maisteri Anu Ruususen tutkimuksessa. Hän kertoi, että ruokavaliolla voi todellakin olla merkitystä masennuksen ennaltaehkäisyssä.
1: No Masennuksen ennaltaehkäisy on aika lailla vielä laiminlyötyä osa-aluetta, mikä tietenkin... Se liittyy sillä, että masennuksen synty on niin hirveän moniulotteinen ja yksilöllinen. Eli jos miettii siitä, että jo pelkästään siihen vaikuttaa geneettiset tekijät, psykologiset tekijät, luonteen piirteet, elämäntapahtumat, esimerkiksi lapsuuden kaltoin kohtelu, ja sitten voi olla nämä biologiset mekanismit, mihin nyt sitten ehkä ravinto saattaa eniten liittyä, niin Ajatellaan, että tämmöinen paketti on aika vaikea hallita ja ennaltaehkäistä.
2: Mutta nyt on viitteitä siitä, että se ruokavalio ja muut elämäntapatekijat voisivat olla, voiko sanoa, että aiempaa tiedettyä vahvemmin mukana siinä masennuksen synnyssä?
1: Joo, kyllä tällaisia viitteitä on meidän tutkimuksen mukaan tullut ja ei vain meidän vaan myöskin maailmalta isoissa aineistossa tehtyjä tutkimuksia, jossa on havaittu, että että tällainen terveelliset ruokailutottumukset ylipäätään niin saattaa olla, että niillä voisi olla merkitystä masennuksen ennaltaehkäisyssäkin.
2: On sanottu, että kaikki, mikä on hyväksi sydämelle, on hyväksi aivoterveydelle. Voiko tätä sanontaa nyt laajentaa myöskin niin, että kaikki, mikä on hyväksi sydämelle, on hyväksi myös
1: mielelle? No aika lailla. Sinällään sanoma on sitä samaa. Ja ei ole, ei ole suuria ristiriitoja, mikä on tietenkin hyvä juttu näin tutkijan kannalta ja, ja ihan niin kuin koko väestön kannalta, että, että se sama terveellinen ruokavalio aika lailla kokonaisvaltaisesti meidän terveyttä edistää. Toisaalta se masentuneiden
2: ruokavalio ylipäätään on laadultaan heikompi ja yksipuolisempi kuin terveiden ihmisten ruokavalio. Voi johtua siitä, että masentunut ihminen ei jaksa siihen syömiseen kiinnittää niin kovasti huomiota eikä siihen ruoan laatuhuomiota.
1: Mikä sitten on se syy ja seuraus tässä kysymyksessä? Se onkin juuri tässä haasteena erityisesti masennuksen tutkimisessa, koska masennus vaikuttaa niin paljon meidän syömistattomuksiin. Ja sen takia täytyy tämä munakana-ongelma ottaa huomioon. Ja oikeastaan tähän nyt on, meidän tutkimuksessa tämä tutkimusasetelma on sellainen, että nämä tutkittavat olivat siis terveitä, kun heitä lähdettiin tutkimaan. Ja heidän ruokavalionsa määriteltiin silloin. Ja sitten alettiin katsomaan seurannan aikana, että kuinka moni heistä masentui. Eli tämä oli yksi keino hallita tätä munakana-ongelmaa. Tässä teidän
2: tutkimusaineistossanne puhutaan keski-ikäisistä ja iäkkäämmistä miehistä. Tuleeko se juuri tämän aineiston perusteella vai ovatko he erityisesti riskiryhmässä?
1: No, itse asiassa masennuksen suhteen naisilla esiintyvyys on korkeampi. Eli voisi olettaa, että jos tässä aineistossa olisi mukana myös naisia, niin voi olla, että meillä olisi huomattavasti paljon suurempi masentuneiden määrä. Mutta tämä pohjautuu tähän sepelvaltimotaudin tutkimukseen, jolloin tutkimuksen alun perin suunniteltiin juuri sydän, sydänsairauksien tutkimisen muiden ohessa. Eli sen takia tähän valikoitui aluksmiehiä. miehiä. Ja se hypoteesi oli siis se, että
2: voiko ruokavaliolla ehkäistä masennusta. Eli jotakin on jo meillä olemassa sellaista
1: faktatietoa, että niin saattaa olla. Itse asiassa, jos lähtee hyvinkin kauas asia, että mist, mist, miten niin kun tähän asiaan on päädytty, niin jo 60-luvulla Löydettiin tämä folaattivitamiini. Esimerkiksi, että ei tämä sinällään ole mikään nyt viimeinen villitys eikä uusi keksintö. Eli kyllä kyllä ravintoaineiden suhdetta mieleen on tutkittu jo kauan, mutta se sitten, että nyt vasta ehkä viime aikoina siihen on ihan näissä isommissakin aineistossa tullut kiinnostus katsoa, että mikä on masennuksen ja ruokavalion välinen yhteys.
2: Ja se, mikä on tylsää, on se, että tutkijoiden viesti on ihan sama kuin aina aikaisemminkin. Eli terveellinen, monipuolinen, runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoja sisältävä ruokavalio on se ruokavalio, joka ehkäisee masennusta. Eikö teillä oikeasti ole tämä
1: virkeämpää viesti? (tos) No ei ei sellaista kannata lähteä keksimään, jos, jos tämä vanha hyvä sanoma pitää paikkansa tässäkin. Eli kyllä se toisaalta... Se, että sieltä tulisi nyt joku esimerkiksi joku yksittäinen ruoka-aine, joka yllättäisi, niin se olisi ehkä, tai voisiko ajatella, että siinä olisi ehkä suurempi, suuremmalla todennäköisyydellä kyse sattumasta, että, että se on tämä sama tylsä paketti, mutta sinänsä kuitenkin merkityksellinen, että sehän on kuitenkin se alue, missä meillä suomalaisillakin on paljon tekemistä. Eli vaikka sanomaan vanha ja tylsä, niin se käytännön toteutus sitten edelleen saattaa jäädä puoliväliin. Niin, tämän totuuden jokainen meistä
2: tietää ja osaa, mutta sitten kun ollaan siellä kaupan hyllyjen ääressä, niin valinnat eivät toteudu sen
1: mukaan. Niin se helposti menee.
2: Yksi ravintoaine, joka nyt on erityisesti nostettu tosiaan jo aikaisemminkin esille, on tämä folaatti. Ja se suorastaan (tö) näyttää suojaavan masennukselta.
1: Mikä folaatti on miehiän? Folaatti on siis B-ryhmän vitamiini ja vesiliukoinen vitamiini, eli sitä ei, ei kovin paljon meidän elimistöön varastoidu ja sitä olisi hyvä saada ruokavaliosta päivittäin. Ja folaatin merkittävimmät lähteet meidän ruokavaliossa, no kasvikset, hedelmät, marjat, kasviksista varsinkin kaalit, esimerkiksi parsakaali, lehtikaali ja ylipäätään vihreät kasvikset, missä sitä on runsaasti. Hedelmistä esimerkiksi appelsiinissä on paljon folaattia. Ja sitten on no, linssit, pavut, soija, missä on folaattia runsaasti, ja eläinkunnan tuotteiden puolelta sitten maitovalmisteissa ja lihavalmisteissakin on sitä runsaasti, varsinkin maksassa on tosi paljon folaattia. Ja, no, edelleen itse asiassa suomalaisten tärkein lähde on kuitenkin täysjyväviljavalmisteet, että niistä me saadaan suurin osa folaatista, ainakin Finravinto 2007 tutkimuksen mukaan.
2: No, miksi folaatti nyt näyttäisi olevan niin kovin tärkeä?
1: Eli folaatti on siis mukana monessa normaaliin kasvuun ja kehitykseen liittyvissä liittyvissä meidän elimistössä. Hermosolujen kehittymiseen ja punasolujen kehittymiseen tarvitaan folaattia. Sitten se on tosiaan DNA-synteesissä mukana. Hermostoputken sulkeutuminen on ehkä semmoinen yleisin, mikä tiedetään, että raskauden aikana tarvii vielä ekstra määrän folaattia juuri sen sikiön kehityksen kannalta. Eli kyllä sen tehtävät on hyvin, hyvin monimuotoiset. No tiedetäänkö jo määristä? Voiko suositella jotakin määrää, minkä
2: verran folattia vaikkapa päivittäin tarvitaan, jotta se masennukselta suojaava
1: tuota, elementti alkaa siellä toimia. No oikeastaan suojavaikutuksessa ei, ei vielä määrin oikeasti osata ottaa kantaa. Mutta et se olisi ehkä se vähimmäis. Vähimmäismäärä nyt olisi se, mikä suomalaisille yleisesti suositellaan, se 300 mikrogrammaa päivässä, mihin me suomalaiset ei siis edelleenkään yllätä väestötasolla. Eli se olisi jo ihan hyvä lähtökohta meille. Siis naisillehan, jotka on hedelmällisessä iässä, niin suositellaan sitä 400 mikrogrammaa. Että voisi ajatella, että, että jo tämä olisi meille hyvä tavoite. No pärjääkö pelkällä ruokavaliolla vai täytyykö käydä vitamiinipurkilla? No ihan varmasti ruokavaliollakin pärjää, jos siihen on valmis panostamaan. Eli se voisi ajatella tässäkin, että se yleinen suositus kasvistehdelmien marjojen käytöstä, se vähintään puoli kiloa päivässä kuusi annosta, niin se jo riittäisi, jos monipuolisesti käyttää kasviksia, niin aika aika hyvään ja runsaaseen saantiin. Ja siihen lisänä tietysti ne täyshyväviljavalmisteet ja sitten se muu folaatti, mikä tulee vielä eläinkunnan tuotteista. Toisaalta sitten taas folaatti on, on vitamiini, joka häviää helposti ruoanvalmistuksessa, eli kuumennettaessa esimerkiksi, jos parsakaalin keittää ylikypsäksi, niin siinä on huomattavasti paljon vähemmän folaattia kuin siinä, että sitä söisi raakana. Eli siinä tämä kato sitten on kuitenkin aika suuri verrattuna ehkä moniin muihin vitamiineihin.
2: Eli folaatti on yksi tällainen sankariaines, Tällä omassa väitöksessäsi, Anu Ruusunen, nostetaan esille myös kahvi. juomisen on havaittu olevan yhteydessä alentuneeseen masennusriskiin. Pääseekö kahvi
1: taas pitkän tauon jälkeen pannasta? Joo, kyllä, kyllä kahvi näyttäisi olevan mielle edullinen, mieluumminkin kuin haitallinen. Ja oikeastaan tämä kahvin pannasta päästäminen on jo, on jo tapahtunut suhteessa muihin sairauksiin. Eli me tiedetään, että tyypin 2 diabeteksen riskiin ja sydän- ja verissuunnitautoriskiin, niin Saattaa olla, että kahvilla on pikemminkin myönteisiä vaikutuksia, kuin että se olisi haitallinen. Ja voi tietenkin miettiä, että kuinka paljon kahvin, kahvin edut perustuu juuri kofeiiniin, mutta että se, on, se on mahdollista. Mutta toisaalta siellä on paljon näitä esimerkiksi fenolisia yhdisteitä, joilla saattaa olla sit myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Entä sitten ne pahikset?
2: Täällä listataan muun mm. muassa makkarat, lihavalmisteet, sokeriudut jälkiruoat, sokeripitoiset juomat, valmisruoat, vaaleaa vehnäleipä ja perunavalmisteet. Eli nämä on niitä ruokia, jotka ovat yhteydessä lisääntyneisiin
1: masennusoireisiin. Aika tuttu lista. Joo, meidän aineistossa erottu tämmöinen ruokavaliotyyppi, eli osa näistä miehistä, tai nämä, nämä miehet, jotka eniten käyttivät näitä ruoka-aineita, niin olivat sitten, Heillä oli enemmän masennusoireita ja aika lailla tyypilliselle suomalaiselle epäterveelliselle ruokavaliol se kuulostaa. Ja tuleeko se
2: näiden haitallisuus juuri sitä kautta, että nämä korvaavat ruokavaliosta ne terveellisen monipuolisen, runsaasti kasviksi ja hedelmiä marjoja sisältävän osuuden?
1: No se saattaa olla osittain niin juuri, että ne ne eivät sisällä sitä hyvää, mutta aikaisemmissa tutkimuksissa on spekuloitu sitä, että se ei ehkä olekaan pelkästään se, se mikä jää pois ruokavaliosta, vaan myös se, mitä mitä me syömme. Eli molemmat puolet saattaa olla ehkä yhtä merkityksellisiä. Tiedetään esimerkiksi se, että sokerin käyttö, miten se vaikuttaa, Ihan meidän biologiaan ja esimerkiksi se saattaa olla tulehdustekijöihin yhteydessä. Eli kumpikin on olennaisia, paitsi se mitä me laitamme suuhun, niin myös se mitä me emme laita.
2: Palataan sitten vielä tänne omaan väitökseesi. Noiden ruokavalioasioiden lisäksi todettiin, että tämä interventio oli aika tehokas.
1: Joo, oli tehokas, eli tämä pohjautui tähän suomalaisen diabeteksen tutkimukseen, jossa on jo aikaisemmin havaittu, että tämä diabeteksen puhkeaminen saatiin viivästettyä tällä elämäntapa, elämäntapa interventiolla, eli heitä kannustettiin vähentämään painoa tai pudottamaan painoa ja sitten syömään suositusten mukaisesti rasvoja, eli suhteellisen vähän rasvaista ja rasvan laatu vielä että oli ohjattu, että se saataisiin kuntoon. Eli pehmeää rasvaa suhteessa enemmän kuin tätä kovaa rasvaa. Ja lisäksi kuidun, kuidun saanti oli sellainen, mihin kiinnitettiin huomiota ja, ja liikunta. Eli tässä myöskin liikunta huomioitiin. Ja siinä tosiaan havaittiin, siis tämä oli tämä interventioryhmä, joka sai tehostettua ravitsemusohjausta. Ja sitten oli kontrolliryhmä, jolle annettiin yleistä tietoa terveellisistä elämäntavoista. Ja suhteessa masennusoireisiin havaittiin että itse asiassa näillä molemmilla ryhmillä masennusoireet vähenivät. Interventioryhmässä väheni enemmän kuin kontrolliryhmässä, mutta kuitenkin kun me pelataan näillä tilastollisilla merkitsevyyksillä, niin tämä tilastollinen ero ei tullut sitten merkitseväksi, eli molemmissa ryhmissä näytti hyötyä olevan.
2: Ja se, mikä on tässä kiinnostava, on se, että painon pudotuksella näytti olevan, Yhteyttä myöskin siihen masennusriskiin ja masennuksen esiintyvyyteen, eli kun paino tippuu, niin mielki on parempi.
1: Joo, tai ne, joilla, joilla masennuspisteet putosivat, tai että masennusoireet vähenivät tämän tutkimuksen aikana, se oli siis kolmevuotinen tutkimus, niin heillä yksinä tätä painon, tai masennuspisteiden putoamista selittävä tekijä oli juuri tämä, että he onnistuivat painon pudotuksessa. Mikä nyt on aika sinällään loogista, että kun painoputuaan, niin se monesti vaikuttaa mielialaankin. No mitä nyt pitäisi
2: tehdä? Tiedot on meillä tässä, tiedämme sen folaatin merkityksen, tiedämme näiden makra- ja muun, muiden elintarvikkeiden haitallisen osuuden. Pitäisikö nyt sitten tästä masennuksen ennaltaehkäisystä ruokavalion keinoin ottaa vielä enemmän vinkistä vaari?
1: Haluaisin, että se olisi ainakin sellainen, että, masen, että ruokavalion ja muiden elämäntapojen merkitys tiedostettaisiin yhä enemmän niin masennuksen ennaltaehkäisyssä kuin hoidossakin. Eli en usko siihen, että nyt mitään täsmäsuosituksia tarvii välttämättä tehdä että niin kuin juuri masennuksen suhteen. että Kyllä sinällään tämä sama vanha paketti toimii siihenkin, että jos suomalaiset lisäisivät kasvistehdelmien marjojen kulutusta esimerkiksi, niin varmaan siitä hyötyä olisi myös myös tähän osaltaan, mutta myöskin juuri tämä, että, että elämäntavoja olisi hyvä ajatella pakettina, että se ei ole pelkkä ruokavalio sitten, vaan myöskin se, että liikunta, ulkoilu, riittävä uni ja unesta me yhä enemmän varmaan tulevaisuudessa tullaan kuulemaankin. Ja sitten ylipäätään semmoinen elämäntyyli, että pidetään huolta sosiaalisista suhteista ja osataan nauttia hyvällä omalla tunnolla elämästä myöskin.
0: Näin kertoi terveystieteen maisteri Anu Ruusunen. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa syyskuussa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Jatketaan vielä ruoan parissa, mutta ympäristön näkökulmasta. Voisiko ruokavaliolla hillitä ympäristön muutosta? Ruoalla on oma jalanjälkensä niin resurssien käytön kuin hiilidioksidipäästöjenkin osalta, mutta millaisia valintoja voisimme tehdä vaikuttaaksemme positiivisesti ympäristön tilanteeseen tai sen muutokseen, Tästä puhui tieteenpäivillä professori Sirpa Kurppa maaja ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTTstä. Jos ajatellaan ruoan kokonaiselämän jälkeä, voidaanko sellaista ylipäätään kovin helposti laskea tai ainakaan tuottaa helposti verrattavia mittareita elintarvikkeiden ekologisuuden arviointiin?
3: Tämähän on niin hirveän vaikea, vaikea tuota, tavallaan niin tietohallinnollisesti hallita, mutta nyt kun meillä on nämä tietotekniset pilvipalvelut, jotka, jotka voi, joiden kautta voidaan globaaliaa niin globaalia tiedonsiirtoa tehdä koko ajan online, niin silloinhan me pystytään tämmöistä ruokaketjua. Jos ajatellaan, että siellä ta- saattaa olla panusteollisuus Chiilessä, siellä saattaa olla rehuteollisuus Prasseissa, eli, eli tässä ketjussa vo, se voi olla toi, Toi kunkin palikan sijoitus, niin, niin missä päin maailmaa tahansa. Ja meidän pitäisi jotenkin niin hahmottaa se, että, että mikä ympäristövaikutus näillä eri, eri stepeillä, stepeillä on. No, nyt kun me katsotaan ruoantuotantoa, niin, niin me on perinteisesti Perinteisesti tähän mennessä oikeastaan aika pitkälti puhuttu niin kuin joko ympäristösuojelusta tai, tai, tai ympäristöhaitoista. Eli me on puhuttu näistä kuormitusjalanjäljistä ja hiilijalanjälki, vesistökuormitus, esimerkiksi nyt kehitteellä on ekotoksinen jalanjälki, ne on näitä kuormitusjalanjälkiä. Eli paljonko meidän toiminta niin kuormittaa ympäristöä. Mutta nyt sitten sen rinnalle entistä enemmän olla, ollaan tuomassa resurssijalanjälkeä, just siinä mielessä, että, että tuota, katsotaankin sitä, että hetkinen, että miten mitä raaka-aineita ylipäänsä otetaan käyttöön ja ruvetaan vertaamaan sitä, että miten tarkkaan me raaka-aineita käytetään ja paljonko meillä ylipäänsä on käytettävissä siinä meidän toimintaympäristössä niitä raaka-aineita. Ja vesijalanjälki ja ravinnejalanjälki on nyt näitä resurssijalanjälkiä. Eli niissä molemmissa ravinnejalanjälki on vasta juuri parhaillaan kehitteillä. Typpijalanjälki on olemassa jo, jo tuolta netistä löytyy ja vesijaljäljistäkin löytyy joitakin, joitakin versioita tai aika montakin versiota. Mutta siinä aina verrataan sitä, että paljonko sitä resurssia otetaan käyttöön ja, ja, ja miten tehokkaasti sitä loppuun lopuksi sitten viedään sinne sinne lopputuotteeseen. No sitten jos me ajatellaan ruokaa, niin se ei paljon auta, että me tiedetään, että paljonko, porkkana, paljonko on porkkana ympäristövaikutuksia, me ruvetaan vertaamaan vaikka sitä siihen naudanlihaan, että kun niillä on siinä ruokavaliossa kokonaan erilainen niin kuin, roolinsa. Ja, ja tuota, sen takia niin varsinkin kun ruoasta puhutaan, niin se tavallaan niin kuin toiminnallinen, kutsutaan LCA-kielessä funktionaalinen yksikkö, niin se on loppujen lopuksi aika tärkeä, että mitä kokonaisuutta vasten verrataan. Mä olin puhu, mä olin tuota pari päivää sitten semmoista tilanteessa, jossa ra- oli rakennusteollisuuden tai rakennusten ympäristövaikutuksia. Ja rakennusteollisuuden edustaja hirveän vahvasti puhuu esille sitä, että heidän lopputuotte on talo. Ja vasta sen, niin kuin, sen talon kokonaisuudessa pystytään niin ihan oikeasti arvioimaan, että, että miten ekotehokkaita erilaiset ratkaisut on. Ja ruoan kanssa on ihan sama juttu, eli, eli vasta sitten oikeastaan kun haetaan se ravitse, henkilökohtaisen ravitsemuksen oikea dietti, niin vasta siinä kokonaisuudessa voidaan sitten ruveta tekemään niitä, niitä tuota, muunnoksia, jossa päästään katsomaan sitä, että että miten ekotehokkaasti me eletään. Eli, eli semmoinen, että me verrataan, verrataan ihan erilaisia ihmisiä ja erilaisia diettejä keskenään, niin se ei oikein hirveän paljon sitten, sitten niin kuin loppujen lopuksi anna. No nyt, mä, tässä mä kerron nyt vähän sitten vielä, en menen enemmän siihen, että, että millä tavalla niin kuin oikeastaan ympäristövaikutusten arviointi tehdään. Se tehdään, tässä on, olisi nyt resurssi tai päästö pääasiassa, tuolla on päästöjä, niin se tehdään sillä tavalla, että meillä on nämä vaikuttavat, tavallaan niin kuin vaikuttavat kemialliset yhdisteet, jotka, jotka, on, on niin kuin, jotka ympäristöön vaikuttaa. Ja, ja kullakin niillä on yhteyksiä erilaisia ympäristö, erilaisiin ympäristömuutoksiin eli ilmastonmuutokseen, rehevöitymiseen, ja sillä saattaa olla sitten useampia erilaisia taustavaikuttajia. Niin ilmastonmuutokseen, meillä on tyypilliset kasvihuonekaasut, hiilidioksidin, metaanin ja edityppioksidi, jotka sitten kaikki vähän eri tavalla vaikuttaa. Ja se mikä on, on tuota, nyt kun palataan siihen, mä puhun sitä globaalista ketjusta, niin se mikä on LCA-näkökulmassa niin semmoinen aika fiksu juttu, on tuo normalisointi. Eli jos ajatellaan, että, että meillä niin kuin vaikka, vaikka soija kasvatetaan Brasiliassa, ja, ja tuota, vaikka ne, ne possut Tanskassa, ja se tehdään Suomessa, niin, niin tuota, silloin meidän pitää niin tavallaan suhteuttaa se ympäristövaikutus, mikä meillä, meillä syntyy, niin siihen ympäristöön, jossa, jossa, jossa sitä tuotantoa tehdään eli soijan tai jonkun viljan possun ruuan kasvattaminen Brasiliassa niin se on, se on ensisijaisesti todennäköisesti ilmastonmuutosmerkitys sillä, sillä, työ, sillä niin kuin toiminnalla. Jos se korvattaisiin viljalla Suomessa, niin todennäköisesti rehevöitymisvaikutus olisi meillä se huomioitettava. Eli erilaisissa ympäristöissä, kun me tuodaan ruokaa eri puolilta maailmaa, niin, niin ne ympäristövaikutustekijät, jotka ovat siinä paikassa tärkeitä, niin ne on erilaisia. Riippuen siitä, että mikä se mikä se lähtökohta on, ja se pitää niinku tavallaan, tavallaan ymmärtää. Ja tuo normalisointi, normalisointi niin on työkalu, jolla se tehdään.
0: On myös helposorttua ajattelemaan, että lähiruoka ruokaan automaattisesti ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin saman ruoan tuottaminen laivalla satojen tai jopa tuhansien kilometrien päästä. Sehän tulee läheltä, se on hyvä. Näin ei kuitenkaan automaattisesti ole, mikä on hyvä esimerkki siitä, että ruoan ekologisuuden arvioiminen on vaikeaa. Professori Sirpa Kurppa.
3: Sitten se, että, että tuota, minkä takia loppujen lopuksi niin se tuotteen tausta on tärkeä ja, ja mikä, jos puhutaan lähiruoasta, niin minkä takia niin lähiruuankin osalta, osalta tuota, nimenomaan se, että mistä se tulee, niin on, on tärkeää. On se, että jos katsotaan, mistä ruoan ympäristövaikutukset on peräisin, raaka-aine, ja kotiluus. Ilmastonmuutostekijät niin, niin on, on semmosen 70-prosenttisesti ainoastaan, jos on näitä irtopakasteita, jotka, jotka sitten säilytetään kaupassa ja ehkä silloin, jos niiden olo aika pitenee, niin siellä saattaa tulla se tilanne, että prosessointi, jos siellä on nestetypeillä jäädytetty vielä, niin nestetyppihan on tietysti hirveän energia siellä saattaa olla, että sen prosessoinnin ja kauppaosuus ja kuljetuksen osuus on puolet. Mutta, mutta tämä on hyvin tyypillinen. Eläinperäisessä tuotteissa se on aina valtaosi siellä raaka-aineessa. Ja, ja, jos me puhutaan lähiruoasta, niin logistiikan osuus, sen suhteellinen merkitys koko ajan pienenee mitä pidempi se kuljetusmatka on. Valtamerilaivakuljetukset on älyttömän energiatehokkaita, eli, eli se, ä, ä, lähiruokaa ei logistis, logististen kysymysten avulla voidaan missään tapauksessa perustella, se on melkein, melkein niin päinvastoin. No, tuossa on nyt vähän enemmän tuota jakaumaa, että miten, miten tuota, ja, ja siinä näkyy, että mitä Markus tuossa nosti jo esille, eli, eli kyllä eläinperäiset tuotteethan sieltä, sieltä erottuu, lihat, kalat, maitotuotteet. Ja, ja, ja sitten, sitten nämä, nämä tuota, viljat ja vihannekset on, on paljon pienempänä. No tuossa näkyy nyt vähän sitten sitä, sitä, että kun erilaisia ruokia, siellä on, siellä on tuota, kasviskiusaus, härkäpapupihvit, niin, kun nyt, sitten kun katsotte näitä kasviruokia, siellä se ympäristövaikutus on kokonaisuudessaan pieni, mutta siellä sitten kun me kasviksia käsitellään ja, 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 ja keitellään ja muuta, niin siellä sitten suhteellisesti tuo kotitalouden ja raaka-aineiden, raaka-aineiden niin se, se jakauma tasoittuu. Ja se onkin aika tasainen siellä loppujen lopuksi siinä vekeruuan käsittelyssä sitten on suhteellisesti enemmän sitä ympäristövaikutusta, kokonaisuudessaan se, se tilanne, tilanne on pieni. Logistiikasta niin mä sanoin, siellä on ainoastaan silloin kun puhutaan, puhutaan tuota, tuoreja leipomotuotteista, ja siinäkin se aika paljon liittyy siihen, että siellä on hävikkiä helposti ihan kohtuullisen paljon. Lämpösäädellyt tuotteet, niissä tietysti se energiankulutus kulutus siinä lämpösäätelyssä on on, on, tuota, on niin ongelmallista. Että jos, jos se on niin jäädytettyä tuotetta laivan ruumassa, niin, niin, niin se on aika, aika tehokasta, <köhö> mutta jos se on lämmitettyjä tuotteita tai, tai sitten meillä pakkaskuljetuksia, joissa on, on tuota, niin, lämpösäätely yleensä. ruuan ongelmana on ne pienet kuljetuserät ja tehottomat kuljetukset, eli se, se kääntyy itseään vastaan. Sesonkisuus. Sesonkisuus on tietysti niin, niin voisi sanoa, että miksi loppujen lopuksi, miksei enemmän käytetä sitä sesonkisuutta, miksi meillä pakasti säilytään. Miksi meillä tehdään sen, sen tuota oikeastaan ympäri niin ympärivuotisen säilymisen kannalta, ö, osalta niin, niin hirveän painotetusti töitä? Tai, tai se, että kun on globaalit kuljetukset, että saahan sitä mansikkaa joulupöytään ja niin poispäin. Eli, eli kyllä, meillä, me, kukaan ravitsemustieteilijä ei ole sanonut, että ei meidän, meillä olisi mahdollista parempaan sesonkisuuteen mennä. Eli syödä tällä aikaa juureksi ja niin kuin ennen syötiin. Ja ja, ja sellaista tuotetta, joka helposti säilyy ja sitten, sitten syyä todella niitä tuoreita marjoja ja, ja, ja sitä tuotetta silloin, silloin kesäaikaan. Eli, eli, ja, ja se, siinä on tavallaan se etu, että kaikki se turhat ympäristövaikutukset sieltä poimiltuu pois. No sitten mä alan, alan tuota lähestyä sitten loppua, että mitä täällä, täällä tuota voidaan, tästä voisi vetää, niin Samalla tavalla, kuin oikeastaan... Tässä sanoisin, että että tuota, ehkä silloin kun, silloin kun, kun, tietenkin kun halutaan isoja kokonaisvaltaisia muutoksia, niin oikeastaan se oikein suuntainen trendi on tärkeää. Ja niin äskeisistä kuvista voitte aika lailla päätellä, eli, eli siellä oli kasvispainotteisuus, siellä oli sesonkisuus turhien säilyttämisen poistaminen, siellä oli toisaalta sitten niin kuin se vähän se, että millä teknologialla se tuote tulee, eli semmoiset kokonaislinjaukset on, on tietysti tärkeitä, mutta, mutta sitten toisaalta niin itsenäiset valinnat eli se, että et, et, tavallaan että mikä on se muulle sopiva ruokavalio ja sitten sen sisällä sitä, 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 sitä niin kuin muunnosta eli kuinka paljon siellä, siellä voidaan, voidaan sitä eläinproteiinia vaihtaakin tai vaikka maitoa vaihtaa näihin kasvisperäisiin maidon tuotteisiin, jotka ovat heti niin ympäristövaikutukseltaan kevyempiä. Eli tavallaan niin itsenäisyyttä siihen, sitten kohtuullista, mistä tietenkin, eli kyllä meidän pitäisi päästä, päästä hyvänä aika siitä eroon, että me sairastutetaan itsemme ylimääräisellä syömisellä. Eli, eli, eli kyllä se on jotenkin niin ihan meidän kohtuutonta käytöstä. Ja, ja tuota, no tietenkin jätteistä olen puhunut vähän, mutta jätteiden minimointi. Siis jätteistä voi sanoa sen, että, että tuota, se, että me käsitellään, niin hirveästi niin korostetaan sitä, että, että orgaaninen jäte ja jätteiden käsittely pitää tehdä oikein-oppisesti. Mutta loppujen lopuksi me on laskettu se, että yksi osaa siitä haitasta pystytään niin kuin säästämään oikeanoppisella jätteen käsittelyllä. osaa, sillä ei kerta kaikkea voida tehdä mitään, koska se on syntynyt siellä sen ruoan valmistuksessa. jo ei, ei myös sitä pystytä poistamaan vaikka kuin hyvin, vaikka kuin biokaasutetta se biojäte. Jos oikeaoppisesti käsitellään, niin yksi osaa haitasta saahan korva. Eli sen tavallaan niin suuri merkitys on sillä, sillä että miten suunnitellaan sitä ruokaa. Ja sitten tietenkin sitten niin, niin luotettavan tiedon vaatiminen ja, ja muutoksen vaatiminen niille, jotka, jotka tuota, sitä ruokaa meille, meille tarjoaa. Ja nythän esimerkiksi nämä tuota. Julkiset ruokapalvelut ja just tämän tyyppisten lahkojen ruokapalvelu, mikä täälläkin on, niin, niin sillähän on hirveän iso merkitys, koska ne, ne tuottaa sitten tuhansia aterioita päivässä.
0: Näin totesi professori Sirpa Kurppa, Maa- ja Elintarviketalouden tutkimuskeskus MTTstä, puheenvuoron talteutussa syyskuussa tieteenpäivillä Kuopiossa. Vaikuttaa siis voi, mutta helppoa se ei ole. Helpointa on varmastikin vähentää ruoan turhaa kulutusta, eli pois heittämistä mutta toisaalta myös yleensyöntiä. Mutta kyllähän tuosta toivottavasti muitakin ajatuksia tarttui mukaan. Tuo puheenvuoron kuultavissa kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. ylepuhe. Fyysisen työn rasittama kroppa kaipaa ja saa tarvitsemansa lepoa, mutta miten aivotyötä tekevän kannattaisi palautua työstä? Entä voisiko työ itsessään palauttaa ja elvyttää? Nyt puhutaan työhyvinvoinnista ja ihmisiksi töissä olemisesta. Asiantuntijana on työnohjaaja Satu Roos.
2: Onko se näin, että meistä jokaisesta välillä tuntuu siltä, että töihin lähteminen on raskasta? Sitäkään ei pidä kavahtaa, että se joskus siltä tuntuu.
4: Niin kai se perustotuus joskus on sanottu, että työ kuormittaa, että se ei ole pelkkää huvia. Vaikka Freud sanoki, että onnelliseksi tulee, jos voi rakastaa ja tehdä työtä. Että työ ei voi olla pelkkää hyvinvointia ja ihanuutta, että siihen liittyy se tekeminenkin. Pitääkö
2: työhyvinvointia itse kunkin meistä välillä miettiä? Ja nimenomaan niin, että katsoo sinne peiliin?
4: Mun mielestä pitää jokaisen meidän ja jokaisen työyhteisön pitää miettiä. Se on olennainen osa työtä ja Siinäkin se työhyvinvointi liittyy siihen työn tekemiseen. Eli ne pitäisi ne olosuhteet olla sellaiset, ja sitten niin kuin ergonomia puhuu, että ihmisen ja työn välinen suhde, että ne olosuhteet on kunnossa.
2: No entä edelleen, voiko työhyvinvointia miettiä ja tehdä aivan itse itselleen? Vai onko siinä osa jotakin suurempaa yhteisöä, jonka pelisäännöt väistämättä vaikuttaa myös siihen omaan työhyvinvointiin?
4: Aika harvat toimii solistina työelämässä, eli täytyy aina ottaa muita osapuolia huomioon. Ja jos ajatellaan tavallista työyhteisöä, missä oletetaan, että on muitakin ihmisiä, niin jotain voi tehdä itse, sitten olosuhteet riippuvat työyhteisöstä, sekä niistä työkavereista, että tietysti sitten johtamisella, organisaatiolla, yrityksen tai organisaation pelisäännöillä ja rakenteilla on iso merkitys.
2: No mitkä on niitä yleisimpiä työhyvinvoinnin ansoja
4: tai kuoppia? Mihin me tipumme? Ehkä sellainen tulee mieleen ensimmäisenä, että ei hallita kuormitusta, että tehdään hampaat irvessä ja sitten on vaikea myöntää sitä, ettei selviydy jostain syystä. Ja sitten taas voidaan ajautua sellaiseen tilanteeseen, että se ainoa keino on hakea sairauslomaa ja yrittää päästä lepäämään, kun se taas ei sitten lepäämällä, se työ ei muutu ja ne olosuhteet ei muutu. Että se puheeksi ottaminen sekä sieltä esimiesten että tekijän itsensä kannalta, että löytyisi se oikea tapa puhua niistä asioista ja puhua siitä työstä ennen kuin tapahtuu mitään ylimääräistä kuormitusta tai jopa uupumista. Kun puhumme siis
2: työhyvinvoinnista, niin voiko työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin väliin, näiden kahden
4: erilaisen termin väliin, laittaa yhtä suuruusmerkit? No varmaan taivutettuna vähän, eli ei ihan yksi yhteen, mutta sanotaan, että työyhteisötaidot on tapa edistää työhyvinvointia, eli tehdään asioita yhdessä. Ja sitten tietysti aina sen organisaation tai työyhteisön ehdoilla, että kukaan ei voi yksin määrätä, mutta ei myöskään yksin toimia. Et Suomen koripallojoukkueesta oli vähän aikaa sitten juttu siitä, että et pelaajista jokainen tekee parhaansa, kukaan ei lusmuille ja sitten yhdessä tehdään se paras suoritus.
2: Onko se niin niin kuin tuntuu, kun seuraa julkista keskustelua ja ja ihan kahvipöytäkeskusteluja, että kiireen tuntu on lisääntynyt ja ihmisten kuormitus on lisääntynyt ja työn raskaus? Onko se vain tämmöinen meillä mututuntuma vai vai onko siinä jotakin perä, että että tavallaan tämmöinen työn mielekkyys, se
4: se on vähentynyt? Jos tuota hahmottaa tuota asiaa, niin tietysti se, että Voisi pelkistää, että onko se korvien välissä pelkästään, eli onko se vain tunne vai onko olosuhteet oikeasti, että onko kyse ajatuksista tunteista vai olosuhteista, niin varmaankin molemmista, ja ei voi, ei voi sanoa, että mikä se totuus on, vaan se pitäisi aina katsoa niin tapaus kerrallaan. Että joskus se lähtee sieltä, sieltä oman ajattelun kautta, että voi miettiä, että mikä se suhde työhön on, millä ehdoilla sitä työtä tekee ja voiko siihen vaikuttaa. Mutta sitten on ihan oikeasti olosuhdetekijöitä, eli työyhteisössä asioihin voitaisiin vaikuttaa ja rakenteisiin voitaisiin vaikuttaa.
2: Onko se kiire se yksi pahimmista peikoista, joka sitä työhyvinvointia
4: nakertaa? Niin, mikä se kiire on? Onko se se, että merkitys tulee sillä, että kun olen niin kiireinen ja Tähänhän on näitä uuden, uusia työkaluja, puhutaan mindfulnessista ja kyvystä keskittyä työhön. Sitten toisaalta työ olosuhteiden kautta silpoutuu, eli olla joka kanavalla yhtä aikaa läsnä. Ja tämmöiset aivojen jatkeet, erilaiset älyvälineet, jotka hajottaa sen työn, niin toisaalta näiden uusien välineiden turvallinen ja tehokas käyttö voisi olla yksi opettelun aihe. Ylipäätään se on kai selvää, että työn psyykkinen kuormittavuus on lisääntynyt hurjasti. No, jos ajatellaan, että tehdään rukkasilla töitä tai aivoilla töitä, niin totta kai se, mitä käytetään, niin kuormittuu. Eli se aivojen käyttö, ajattelun käyttö, työn luonne on muuttunut hyvin paljon ja se väsyy, mitä käytetään.
2: No ihan tähän liittyen, puhutaanko meillä riittävästi työstä palautumisesta? Nimenomaan aivotyöstäkin pitäisi palautua.
4: Ehkä voisi puhua enemmän, koska selvästi tarvetta on, ja tässä tulee se, että niinku tuossa aikaisemmin sanoin, että lepäämällä ei työ tai olosuhteet muutu. Uskon itse sellaiseen, että myös työssä voi elpyä ja palautua, eli organisoimalla ja järjestämällä sitä työtä eri tavoin, niin voi saada sen merkityksen tunteen ja sen onnistumisen siinä työssä, ja se palauttaa hyvin.
2: Mm, tällaisia vinkkilistoja aina pyydetään teiltä asiantuntijalta. saturuus. millaisia vinkkejä antaisit aivotyöstä palautujille?
4: No, psykologit on itse asiassa tähän, tähän keksineet. hyviä neuvoja ja yksi on sellainen, että täytyy tunnistaa ne kohdat, miten työhönsä voi vaikuttaa, eli mitä, missä, milloin. Ja ottaa ne käyttöön. Sitten myös niin kuin tällaiset selkeät rajat, tunnistaa ne rajat työn ja ei-työn välillä. Eli ihan fyysiset rajat, milloin ollaan töissä, milloin ei olla töissä. Ja riittävä lepo. Sitä suositellaan varmaan ihan kaikkeen. Ja sitten myös se, että aivoihin täytyy löytyä sellaista työvapaata aikaa, jolloin oikeasti voi olla irti siitä työajatuksesta.
2: No kannattaako työ sähköposti laittaa siitä puhelimen etunäytöstä ainakin viikonlopun ajaksi pois päältä.
4: No puhelimenkin voi jättää käsilaukkuun. Eli valintoja on monenlaisia ja jokaisen täytyy niin soveltaa siihen omaan työhön ne parhaimmat keinot. Mutta tärkeintä on se, että miettii, missä ne rajat on ja miten niitä käyttää.
2: Kerran puhuttiin tästä työyhteisön vuorovaikutuksesta ja ylipäätään töissä ihmisiksi olemisesta. Niin sieltä nousi muun muassa sellaisia asioita kuin, että älä lyö toista. Siivoa jälkesi, älä ota toisten tavaroita, pyydä anteeksi, leiki ja innostu ja myöskin se, että syö tuota, suklaakeksiä ja päiväunet. Nämä samat säännöt löytyy päiväkorin seinältä. Mitä itse sanot tästä ajatuksesta?
4: No, tuo on hyvää peruskasvatusta työelämää varten. Karina Mönkkösen kanssa ollaan kirjoittamassa kirja-aiheesta Ihmisiksi työssä ja siellä ollaan tätä mietitty. Itse asiassa erässä koulutuksessa oli tämmöinen tehtävä, jossa heidän piti etsiä työyhteisön tärkeimmät sanat, sanalaatikosta. Ja sitten pitkän tai jonkun, jonkun ajan harkinnan jälkeen he sitten löysivät kaikkien budjettien strategioiden ja tällaisten välistä ne sanat. Ja ne kolme sanaa olivat huomenta, kiitos ja anteeksi.
2: Mm-hmm. Eli aika yksinkertaisia juttuja ja pätevät kaikkien
4: ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Joo, ei työyhteisö ole sen kummempi, että ihmisiksi oleminen tarkoittaa muiden arvostamista, kunnioittamista ja yhteistyötä. No kuinka
2: uudesta asiasta tässä puhutaan, kun tuntuu siltä, että tämä pitäisi olla aivan itsestään selvää? Mutta onko meillä joku klikki siellä työminässä, että, että siellä ei tarvitse käyttäytyä ihmisiksi?
4: Niin, mistä se johtuu? Jotenkin kiire, erilaiset asiat. Tämmöinen vanhakunnan peruskasvatus ja koulutus on. Jäänyt syrjään, mutta yhä enemmän korostetaan vuorovaikutustaitoja ja sitä kautta ne asiat varmasti nousevat, mutta joskus tuntuu että vuorovaikutustaitoja esimerkiksi pidetään jotenkin niin suurina esiintymistaitoina, sen sijaan että opittaisiin kohtaamaan ihmisiä arvostavasti.
2: No entä se sitten se johdon esimiesten rooli, kuinka paljon panoksia latautuu myös sille puolelle.
4: Johtamisessa painottuvat paljon numeroasiat ja, ja monet sellaiset ja sitten, sitten oikeastaan niin kuin eräs semmoinen termi tuli erässä koulutuksessa esille, kun käytävä johtaminen. Eli ihmisten kuuntelu ja, ja semmoinen tasavertainen keskustelu ja mahdollisuus vaikuttaa niissä asioissa, jotka ei sitten ole työnantajan päätettävissä tai työnantajan vastuulla pelkästään. No mitä luulet, miten hyvin se viesti sinne nykyjohtoon
2: alkaa kantautua? Aika paljon työhyvinvoinnista on puhuttu viime aikoina.
4: Varmasti kantautuu ja sitten jos ajatellaan työyhteisötaitojen näkökulmasta, niin ehkä johto joskus kantaa liian isoakin vastuuta siitä, että ikään kuin se olisi pelkästään heidän vastuulla. Vaan ne työyhteisötaidothan tarkoittaa sitä, että jokaisella on vastuu itsestään ihan työterveyslain mukaankin ja työkaveristaan. Ja sitten taas johdolla oma vastuunsa, että se, miksi Karina Mönkkösen kanssa puhutaan työyhteisötaidoista, että jos yli sata vuotta on puhuttu johtamisesta ja 90-luvulla ruvettiin puhua alaistaidoista, niin olisi korkea aika panna nämä yhteen.
2: Ja se lienee ihan maalaisjärjelläkin selvää, että kun töissä on porukko, joka viihtyy yhdessä ja voi hyvin, niin myöskin se taloudellinen puoli, eli nämä
4: äsken puhutut numerot ja budjetit, niin nekin voivat pulskemmin. Se on varmasti tuottavuuden paras lähtökohta, koska hampaat irvessä tekeminen ei tuota hyvää tulosta pitkällä
0: tähdäimellä. Työhyvinvointi- ja puntaroityönohjaaja Satu Ruus, toimittajana oli Anne Heikinen. Yhteiskunnan rytmi, työn rytmi painostaa ihmisiä tuohon omaan tiukkaan rytmiinsä ja Työtä tehdään työaikana, vapaa-aika sovitetaan sitten unenrytmiin ulkopuolella. Esimerkiksi kolmevuorotyöhön sopeutuminen voi olla yhtä tuskaa, mutta näin voi olla myös aamuunisten eli ilanverkkojen kohdalla, jotka nukkuisivat mieluusti aamulla pitkään. Unella on muutakin merkitystä kuin jaksamisen ylläpitäminen, unen pituudella on yhteyttä esimerkiksi verenpainetautiin ja aineenvaihduntaan. Ihmiset nukkuvat vähemmän kuin ennen. Miten tämä vaikuttaa terveyteen ja onko ihmisen unentarve muuttunut aikojen saatossa vai johtuuko unen vähentyminen yhteiskunnan rytmistä? Näitä asioita valottaa seuraavassa psykiatrian dosentti Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
5: Unen tarpeessa on suuria yksilöllisiä eroja. Ihmiset tavallisesti nukkuvat yöunta kuudesta yhdeksään tuntia. Ne, jotka nukkuvat vähemmän kuin kuusi tuntia yössä ovat lyhytunisia, ihan luonnostaan. ja Sitten ne, jotka nukkuvat yli yhdeksän tuntia yössä, ovat luonnostaan pitkäunisia. Et ihmisen unen tarve tietysti siihen vaikuttaa hyvin paljon se, että minkälainen se valveen päiväaikainen aikataulu on, että milloin on käytävä nukkumaan, milloin on aamuherätys. Ja Näyttää nyt siltä, että ihmiset nukkuvat lyhyempiä yöunia kuin esimerkiksi sata vuotta sitten jolloin ihmiset nukkuivat vielä ehkä tuommoista yhdeksää tuntia yössä, ja nyt se on lyhentynyt noin seitsemään tuntiin yössä. Tämä on tietoinen valinta, liian kiireinen elämäntapa ja liian kiireiset aikataulut lyhentävät ihmisen yöunta, mutta se tarve varmaan on pysynyt samana, että ihminen ei, ei tässä evoluutiossa ole ehtinyt kehittyä niin paljon sadassa vuodessa, että se tarve muuttuisi näin paljon.
0: Toinen asia, mikä tuohon uneen liittyy hyvinkin voimakkaasti, on sitten tämä iltaunisuus tai
5: aamuunisuus. Onko ihminen luonnostaan edempi ilta vai aamuuninen, vai vaihteleeko se miten laajasti? Tästä aamu- ja iltaunisuudesta tiedetään, että suurin osa aikuisista on vähän enemmän aamuihmisiä, siis aamun virkkuja. Että heitä on enemmän kuin illan virkkuja, ja, mutta tämä on tietysti yksilöllinen ominaisuus. Osaan sitten hyvinkin aamun virkkuja, eli herävät jo hyvin aikaisin aamusta helposti virkeinä, mutta he sitten yleensä väsyvät puolen päivän jälkeen, jolloin he hyötyisivät lyhyistä päiväunista, mutta silti käyvät vielä ajoissa sitten illalla nukkumaan. Ja sitten toisessa ääripuajassa on hyvin illan virkut ihmiset, jotka kokevat luontevan väsymyksen vasta pitkälti yli puolen yön, eli ehkä noin kolmelta. Aamuyöstä, ja nukkuisivat sitten sen itselleen sopivan pituisen yöunen siitä eteenpäin. Mutta se tarkoittaa sit usein sitä, että he heräisivät virkistyneinä vasta kello 10 tai kello 11 aamupäivällä. Ja heillä usein ongelma on se, että he eivät saa nukkua niin pitkään kuin heillä se tarve on. Yhteiskunta tietysti pakottaa omaan rytmiinsä. Mitä tämä yhteiskunnan
0: rytmi sitten tällaiselle illan virkuille aiheuttaa? Unet tietysti vähenevät, mutta mitä
5: muuta? No illan näyttäisi kertyvän hyvinkin paljon erilaisia oireita ja sairauksia. Että katsottiinpa melkein mitä tahansa väestötutkimuksissa tutkittua häiriötä tai sairautta, niin illanvirkulla on, on näitä enemmän kuin muilla. Eli nimenomaan unettomuus, unettomuusoireita, unilääkkeen käyttöä, masennusoireita, masennuslääkkeen käyttöä, ähm, verenpainetautia, lisääntymisterveyden ongelmia. Että näyttää siltä, että nimenomaan tällaiset erilaiset sairaudet kertyvät nimenomaan illanvirkuille. Ihmiset, että unettomuus vaikuttaa aika paljon myös Kyllä. Uni- ja aineenvaihdunta on hyvin tiiviisti toistensa kanssa tekemisissä. Jopa niin, että se yöuni pitää sisällään erilaisia vaiheita, jotka toistuvat tämmöisinä unisykleinä. Ja niillä Erilaisilla vaiheella on erilainen palaute vaikutus aineenvaihduntaankin ja myös tähän vuorokausirytmin kiivauteen, että käykö meidän elimistön sisäinen kello nopeammin vai hitaammin. Kyse ei kuitenkaan pelkästään unen määrästä, vaan myöskin laadusta ja ilmeisesti se ajoittumisesta. Kyllä, joo, nimenomaan, että yöunessa ää, yksilöllisiä seikkoja on nimenomaan se luonnollinen yöunen pituus, kesto ja sitten se, Yksilöllinen ominaisuus, että mihin aikaan nukutaan tämä luonnollisen pitkä yöuni. Ja myös tietenkin se laatu sitten, että mikä se unen rakenne ja sisältö univaiheiden osalta on. Että monet sairaudet sitten rikkovat tämän unen rakenteen vähentämällä sieltä esimerkiksi syvän unen vaiheita, jolloin se uni ei ole niin virkistävää, vaan on kevyttä katkonaista. Mikä tota ihmisen unipalvelut sitten pohjimmiltaan säätellään? Ihmisen univalverrytmiin luo puitteet elimistön sisäinen kello. Eli sieltä tulee viesti siitä, että milloin on helppo havahtua hereille yöunen päätteeksi aamulla. Ja toisaalta tulee viesti sitten valvomisen päivän jälkeen illalla luontevasta väsymyksestä, jolloin olisi helppo nukahtaa, jos mitään nukahtamista estäviä ärsykkeitä ei ole. Sen määrää elimistön sisäinen kello, joka sijaitsee aivoissa, hermosoluissa, jotka sijaitsevat näköhermon yläpuolella, eli suprakiasmaattisessa tumakkeessa. Nämä hermosolut muuttaa toimintaansa, siis toimivat vilkkaammin tai hitaammin, ja se näkyy sitten tässä univalverrytmissä ja muissakin vuorokausirytmeissä. Eli nyt kun ollaan tuossa silmän takana liikkeellä, niin siihen vaikuttaa myöskin valo, valon määrä ja ajoitus aika paljon. Kyllä, nimenomaan, että nämä Elimistön sisäisen kellon muodostavat hermosolut saavat tiedon siitä, että onko tuolla ulkona päivä vai yö. Mittavat myös sen vuorokauden valoisan ja vuorokauden pimeän ajan pituuden, eli kertovat myös vuoden aikatiedon, onko siellä talvi vai kesä. Ja se määrittää hyvin paljon sitä, että miten aktiivisesti nämä sisäisen kellon hermosolut toimivat ja miten ihmisen nukkuminen muuttuu, miten ihmisen valvominen muuttuu, miten ruumiin lämmön vuorokausrytmitynnä muut säännöllisesti toistuvat ilmiöt elimistössä sitten muuttuvat. Miten
0: sitten täällä pohjoisessa täällä on talvisi hyvin pimeitä, Miten se vaikuttaa ihmisten
5: tähän vuorokausen no, talvi näyttäisi johtavan siihen, että tämä sisäinen kello jätättää entistä enemmän. Eli sen ihminen itse ehkä huomaa siinä, että nukkumaan menon ajankohta pyrkii siirtymään myöhemmäksi, jolloin myös sitten vastaavasti se Helposti hereille havahtuminen tapahtuisi myöhemmin seuraavana aamuna. Eli tapahtuu tällaista jätätystä tässä aikataulussa, jolloin sitten aamulla varmaan, kun ei ole saatu kuitenkaan nukuttua ihan täysmittaista yöunta, niin ollaan väsyneitä, se hereille havahtuminen on hitaampaa ja vaivalloisempaa. Mutta tästä jätätyksestä todennäköisesti aiheutuu myös niin sanottuja kaamosoireita. Eli ruokahalu kasvaa, ilmaantuu makean nälkää, etenkin iltapäivisin ja illalla. Ja jos syödään sitten illan aikana makeaa, siis sokereita, tärkkelystä, hiiliyrätipitoisia ruokia, niin se näyttäisi vain pahentavan tätä sisäisen kellon jätätystä. Eli johtavan enemmänkin sitten ongelmiin, kun että se helpottaisi tilannetta.
0: Tämä on varmasti aika monen ongelma sitten. Se edelleen ruokkii masennusta ja
5: monia ongelmia on hyvinkin monta arireittiä. Kyllä joo. Näin on, että on monimutkainen ilmiö, mutta yksi tämmöinen pääväylä näyttäisi olevan se tieto, mikä saadaan tänne sisäiseen kelloon ja sieltä edelleen läpi elimistön toimintojen. No nythän tätä pimeänä ihmiset yrittää erinäköisin
0: herätysvaloin, kirkasvaloin ja muin keinoin säätää. Mitä tällaiset valot auttaa ja onko sillä laadulla mitä paljon merkitystä?
5: Kyllä niistä keinovaloistakin on apua, jos niitä käyttöohjeiden mukaisesti käyttää, eli Elimistö on hyvin herkkä valon vaikutuksille, jotka tulevat silmän kautta elimistöön nimenomaan aamun tunteina. Jopa siinä ennen heräämistä on mahdollista vaikuttaa valolla tähän sisäisen kellon toimintaan. Et jos tämä toteutuu säännöllisesti joka aamu tai lähes joka aamu, ainakin viiden aamuna viikossa, niin on havaittu, että yöunen laatu paranee. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset kokevat yövunensa virkistäne- virkistävämmäksi. Siitä tulee vähemmän kevyempi, siis sisältää myös enemmän niitä syvän uuden vaiheita ja vähemmän katkonainen. Ja sillä on myös helpotusta näihin kaamosoireisiin. Mutta se edellyttää sitä, että tosiaan sitä valoa valossa oleskellaan säännöllisesti tavallaan koko kauden, talvikauden yli. Silloin siitä saa sen parhaan tuloksen irti. Mitenkin nyt sitten, jos ajatellaan tällaisia illan niin kuinka he
0: parhaiten voivat yrittää sopeutua? Millaisia vinkkejä antaisi teille tähän yhteiskunnan rytmiin?
5: No, illan on mahdollisuus vaikuttaa tähän oman sisäisen kellonsa toimintaan helposti ehkä kahdella tavalla. että Toinen on tämä valon käyttö rytmittämään tätä univalverytmiä, mutta se vaatii tietenkin sitä, että ensimmäisenä aamuina Siihen valoon täytyisi herätä, eli tarvitaan varmaan herätyskelon apua, jotta herää ja sitten oleskelee siinä valossa. Mut kun tätä jaksaa tehdä säännöllisesti muutaman aamun ajan, niin se, se on jo korjannut sitä sisäisen kellon jätätystä sen verta, että ne seuraamattaan, mutta sitten on todennäköisesti helpompi herätä siihen valoon ja oleskella sitten säännöllisesti aamuisin valossa. Ja toinen keino on sitten kuntoliikunta, että jos sen ajoittaa siihen myöhäiseen iltapäivään tai alkuiltaan, kuntoliikuntana, siis todella, että se nostaa sydämen sykettä ja sitä tekee säännöllisesti pari-kolme kertaa viikossa ja jaksaa tehdä monta viikkoa tavallaan ehkä taas koko talvikauden ylisäännöllisesti, niin se on toinen helppo keino, jota voi jokainen toteuttaa. Ja laji on vapaa, sen voi tehdä siis yksin tai yhdessä sisällä tai ulkona, ja sellaisen lajin parissa, joka itseä miellyttää eniten, kunhan se vaan siis nostaa sydämen sykettä ja kestää semmoisen Kolme tunnin kerrallaan. Näin psykiatrian dosentti Timo
0: Partonen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. sieni on jäljellä viimeinen osa. Toimittaja Anna Heikkinen, luontopedagogi Mari Wikholmia koirat Usva ja Tili löytävät tänään tatteja. Ohjelmassa puhutaan myös sienten käsittelystä ja säilemisestä.
2: Täällä Neulomäen metsässä on metkatilanne. Täällä on yhtä aikaa vielä hieman mustikoita. Puolukat alkaa hiljalleen kypsyä ainakin aurinkoisimmilla paikoilla. Ja sitten on näitä ihania sieniä, jota tämä viikko on koluttu ja löydettykin vielä vaikka mitä. Yhtä on oltu nyt vielä hakemassa ja etsimässä ja, ja se on ihastuttavaa sieniryhmä nimeltään tatit. Ja tota, nytkö näyttäisi siltä, että ollaan tattimaastossa?
6: Tämä on oikein hyvä tattimaasto. Eli tatit viihtyy tämmöisissä sekametsissä parhaiten. Eli varsinkin punikki punikkitatit pitää niin kuin lehtipuu lehtipuuseuralaisista taikka männyistä. Ja sitten herkkutattia voi löytää sekä kuusivaltaisista että mäntyvaltaisista metsistä. Et, et kyllä tämä näyttää oikein lupaavalta. Onko tattia helppo tunnistaa? Tatit on mun mielestä yksi helpoimpia lajiryhmiä tunnistaa. Niillä ei ole helttoja, vaan niillä on pillit. Eli jos näkee tämmöisen tattimaisen sienen ja sen poimia kääntää ympäri, niin jos sillä on pillit, niin kyllä se sitten on, on tatti. Sitä ei voi sekoittaa oikein, oikein muihin ryhmiin. Ja tateissa ei Suomessa myöskään ole myrkyllisiä lajeja. Eli tateille voi myös tehdä turvallisesti tämän maistamiskokeen. Jos, jos se maistuu kitkerältä, niin silloin kannattaa jättää metsään. Jos se on mieto, niin ei kukoppaa ja mukaan.
2: Ja tatit ovat aika kiitollisia ja Niistä saa lohdittua keittiössä kyllä aasta ööhön melkein. Mitä sieniruokaa vaan. Mm, et voissa
6: paistetut herkkutatit on yksi yks mun suosikkeja. Että niihin ei oikeastaan tarvii mitään muuta kuin ehkä vähän suolaa ja mustapippuria ja, ja voita, niin se on todella siinä. Mutta myös sellaisia herkullisia tattikeittoja, mä olen saanut aikaiseksi vaikka en kauhean ahkera keittiössä olekaan, niin, niin nämä on onneksi tämmöisiä helppoja ruokia, joita sitten tämmöinen vähän laiskempikin kokki viittiin valmistaa.
2: Ja vielä yksi hyvä tateissa on se, että ne on aika kookkaita. Ei tarvitse kauhean montaa tattia löytää, niin ateria on kasassa.
6: Se riippuu tietenkin siitä, että onko ne tatit syöty jo. Eli isoissa tateissa on se huono puoli, että niissä on aika paljon toukkia. Ja sen takia mä itse kuljen metsässä mieluiten niin kuin kopan ja sieniveitsen kanssa. Eli silloin voi heti metsässä katsoa, että onko, onko tatista mihinkään vai, vai onko se parempi jättää sitten parempiin suihin. Eli tatit maistuu kyllä monille. Mutta oikein hyvinä tattivuosina saattaa olla niin hyvä tuuri, että, että sääsketkään ei kerkiä siihen. Mukaan, eli, eli silloin voi löytyä oikein loistavia tattiesiintymiä, joissa ei ole melkein toukan toukkaa.
2: Meillä alkaa koppailla ihan mukavasti täynnä. Ja jos käy niin, että ihan kaikkea nyt ei samantien saa ruuaksi valmistettua, niin miten sieniä voi ja kannattaa säilyä?
6: Sieniä, sienet kannattaa kyllä esikäsitellä samana päivänä, kun metsästä on palannut kotiin. Eli äh, sienet säilyy kyllä niin kuin esimerkiksi paperipussissa, jääkaapissa, seuraavaan päivään asti, mutta näitä käsittelemättömiä sieniä ei kannata kyllä säilyttää paljon pitempään. Eli jos vaan ikinä jaksaa, niin kyllä ne pitäisi samana päivänä sitten esikäsitellä, eli, eli laittaa pannulle ja haiduttaa sitten miedolla tai vähän voimakkaalla lämmöllä sitten tämä liikanäste sieltä pois. Ja sitten voi vaikkapa kuivata tai pakastaa. Mä itse kuivaan aika paljon suppiluvahveroita ja mustatorvisieniä, eli tämmöisiä aika ohutmaltosia sieniä, niin ne sopii kuivattavaksi oikein hyvin. Mutta myös tatteja olen kuivannut paljon, eli ne sopii siihen. Ja tuota, pakastettavaksi mun mielestä sopii parhaiten tämmöiset vähän niin kuin paksummaltoisemmat ja tiiviimmät sienet. eri lampaan ja, ja kantarellit ja tämän tyyppiset, niin niitä mä mielellään pakastan.
2: Mennään vielä vähän taaksepäin ennen, ennen tuota näitä käsittelyjä, Et kun sienimetsästä tullaan kotiin ja, ja koppaviedään keittiöön, niin miten sienet puhdistetaan?
6: Useimmille riittää se, että jo metsässä on poistettu sienivetsen harja päällä ihan nämä irtoroskat siitä pois. Ja tosiaan sitten leikattu nämä tämmöiset kovin toukkaset ja toiset kohdat pois, niin se, se jo riittää. Mutta tota, meillä on sitten niinku tämmöisiä limaisia sieniä, niin kuin esimerkiksi limanuljaska, joka on nimestään huolimatta ihan hyvä ruokasieni. Niin siitä kannattaa niinku ikään kuin nylkeä tai ottaa pois se limainen pintakerros. Ja sekin oikeastaan melkein kannattaa tehdä jo metsässä, jos vaan, jos vaan jaksaa. Ja toinen tämmöinen... Oikein hyvä ruokasieni, jolla on tämmöinen ja pintakerros, on, on voitatti tai lehtikuusentatti. Eli niistäkin kannattaa se pinta, pinta poistaa.
2: Näin sitten tämä karvalaukuksi sanottu rousku, Moni vanhan kansan ihminen ainakin poistaa siitä ne karvat pinnasta.
6: Ei niitä tarvitse poistaa. Et se on kyllä ihan sitä samaa sientä kuin, kuin koko muukin sieni. Tota, kyllä mä olen kuullut, että monet tosiaan tykkää ottaa haperoista esimerkiksi sen pintakelmun pois tai poistaa tateista. Pillit, mutta tota, ei sitä tarvitse tehdä. Mikäli niin kun siinä ei ole jotain ihan, ihan näkyvää vikaa. Eli jos pilleissä on paljon, paljon toukkia, niin totta kai ne silloin otetaan pois, mutta jos niissä ei ole mitään, mitään vikaa, niin ei muuta kuin vaan pilkotaan ja pannulle, ettei tarvitse nähdä ylimääräistä vaivaa kelmon poistamisessa. Hmm, pääsee paljon
2: vähemmälläkin. Mä luulen, että meillä on koppanut sen verran hyvällä mallilla. Ehkä tuo sadekin tuolta vähän uhkailee, pitäisiköhän käyttää tilaisuutta hyväksi ja lähteä hiippailemaan autolle päin, vaikka se on kyllä pakko myöntää, että tähän aikaan tosiaan metsä on harvinaisen hyvällä mallilla, mutta niin kai se on aina. Mutta tota, miten kauan nyt sieniä sitten kannattaa vielä lähteä? Miten kauan metsässä voi liikkua kopan kanssa?
6: Kyllä aika jatkuu vielä ainakin puolitoista kuukautta ihan reilusti, jälleen taas testa riippuen. Mutta tota, kyllä yleensä niin kuin suppilovahveroita kasvaa ihan lokakuun lopulle asti ja marraskuullekin ihan pitkälti, että kyllä tässä on vielä monta hyvää viikkoa
0: edessä. Näin lupasi luontopedagogi Mari Wikholm, Sienimetsellä kävi Anne Heikkien. Ja näin päätyy tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kuulemme siitä, miten ruoka voi masentaa, mutta miten sillä voidaan myös ehkäistä masennusta. Kuulemme ruoan ekologisuudesta, leputimme aivoja ja puhuimme ilanverkuista Kuulemme sienisärämme viimeisen osan. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.